0: Hallo und herzlich willkommen bei Bully Life, dem Podcast für ein Leben mit Bully oder einer Plattnase. Ich bin Jill, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe in den letzten Tagen einige Episoden für euch gescriptet, das heißt, ihr dürft hier bald wieder öfter neuen Episoden lauschen. Natürlich auch, damit euch in dieser Zeit der Corona-Krise nicht langweilig wird und ihr diese ja, Zeit, die wir jetzt alle zu Hause verbringen müssen, vielleicht zum Podcast hören nutzen könnt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch allen gut geht und ihr in dieser verrückten Zeit auch ein bisschen Ruhe und Zeit für euch finden könnt. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir sehr häufig im Praxisalltag und in der Ernährungsberatung begegnet und was für Hundehalter wirklich ein unschönes Thema ist, das Thema Giardien. Ich möchte euch erzählen, was Giardien denn eigentlich genau sind und woher sie kommen, welche Symptome sie beim Hund verursachen können, wo und wie man den eigenen Hund am besten auf Giardien testen lassen sollte, welche Behandlungsmethoden sinnvoll sind und ob man vorbeugend etwas gegen Giardien tun kann. Zu Beginn ist ein bisschen Theorie leider notwendig, daher erzähle ich euch in Kürze, was Giardien denn eigentlich genau sind. Bei Giardien handelt es sich um einzellige Parasiten, die den magen darm des Hundes befallen. Sie sind also Schmarotzer im Verdauungssystem unserer Hunde. Giardienzysten werden vom Hund aufgenommen, diese öffnen sich dann im Dünndarm, sie setzen sich daraufhin an der Darmschleimhaut fest und vermehren sich dort. Sie ernähren sich von Glukose, also von Zucker, was sie vereinfacht gesagt aus Kohlenhydraten Kohlenhydratengewinn, die der Hund mit der Nahrung aufgenommen hat. Der betroffene Hund scheidet über seinen Kot infektiöse Zysten aus und kann so viele weitere Hunde, Katzen und andere Tiere anstecken. Oder sich selbst natürlich auch durch Belecken des Afters oder mit Kot verunreinigten Gegenständen reinfizieren. Giardien stehlen im Dünndarm wichtige Nährstoffe und können Entzündungen verursachen und wiederkehrenden sowie langwierigen Durchfall auslösen. Es gibt aber auch sehr viele Hunde, die zwar auf Giardien positiv getestet wurden, aber keinerlei Symptome haben. Es ist möglich, dass sie wie auch andere Tiere Träger von Giardien sind, ohne selbst zu erkranken. Es kann daher immer mal sein, dass Giardien als Zufallsbefund diagnostiziert werden. Infizieren können sich Hunde durch kontaminiertes Wasser, zum Beispiel Pfützen, stehendes Wasser in Hundepools, Vogeltränken, unsauberen Näpfen, Regentonnen oder Eimer, aber auch an kontaminiertem Futter, sowie natürlich dem Kot fremder Tiere. Übrigens kann ein infizierter Hund auch wieder sehr viele andere Tiere anstecken, daher solltet ihr mit einem infizierten Hund wirklich verantwortungsbewusst umgehen. Mehr Infos dazu aber gleich. An dieser Stelle möchte ich euch erstmal beruhigen. Giardien sind unschön und sie können auch bei Welpen oder immungeschwächten Tieren starke Symptome auslösen. Eine Infektion mit Giardien ist, Dennoch erstmal kein Grund, in Panik zu verfallen. Mit geeigneten Maßnahmen, etwas Geduld und Durchhaltevermögen bekommt man Giardien in der Regel gut in den Griff. Welpen und junge Hunde, bei denen das Immunsystem noch nicht ausgereift ist oder immungeschwächte Hunde, sind natürlich besonders anfällig für Einzeller wie Giardien. Bei Lotti wurde noch bei der Züchterin häufig ein Futterwechsel durchgeführt, weil die Welpen immer wieder mit Durchfällen zu kämpfen hatten. Bei uns zu Hause angekommen habe ich sie dann direkt wieder auf BAF umgestellt und die ersten Tage war soweit auch alles in Ordnung, bis plötzlich sehr starker und anhaltender Durchfall auftrat. Und mit stark meine ich wie Wasser. Also das ist tatsächlich bis an die Wand gespritzt, so blöd sich das jetzt anhört. Bei einem Welpen kann das natürlich schnell lebensbedrohlich werden, da der Wasser- und Elektrolytverlust natürlich extrem hoch ist. Ich bin dann noch in derselben Nacht in die Tierklinik gefahren, wo sie stationär aufgenommen wurde. Damals war sie knapp zehn Wochen alt. Ihr könnt euch vorstellen, wie man sich dabei fühlt, wenn man das Baby, den kleinen Welpen, jetzt in der Klinik abgeben muss und dann alleine wieder nach Hause fährt. Einen Tag später bekam ich dann den Anruf aus der Klinik, dass Lotti mit Giardien infiziert ist und jetzt mit Panacur behandelt wird und ich sie, sobald sie wieder stabil ist, abholen kann. Für den Moment waren diese Maßnahmen auch erstmal soweit okay für mich, auch wenn ich mich heute gegen eine Behandlung mit Panacur entscheiden würde. Als wir sie abholen durften, habe ich sie ausschließlich mit naturheilkundlichen Mitteln weiter behandelt und sie bekamen von mir kohlenhydratarme Barfraktionen zu fressen aber nicht nur Welpen und Junghunde oder immungeschwächte Hunde, sondern auch Hunde, die falsch ernährt werden sind häufig von Giardien betroffen. Eine Kohlenhydratreiche Ernährung liefert Einzellern wie Giardien einen idealen Nährboden, um sich schnell zu vermehren. Ihr wisst ja, dass ich gerade bei Bullis kein Fan von Trockenfutter bin. Also eigentlich grundsätzlich nicht, aber bei Bullis bin ich absolut dagegen Trockenfutter zu füttern, da der Verdauungstrakt eines Bullis sehr häufig nicht sehr stabil ist und kommt auf dieses instabile System noch Trockenfutter hat man schnell mal Infektionen mit Einzellern, mal abgesehen von den anderen Problemen, die Trockenfutter so mit sich bringen. Diese instabile Darmflora eines Bullis. Ist einfach nicht dafür gemacht, mit einem Futter umzugehen, was 10 bis 20 Inhaltsstoffe hat und was alles äh, Magen-Darm-Trakt verändert. Den pH-Wert selber, da können sich extrem schnell Bakterien oder Einzeller ansiedeln und das ist wirklich nichts, was man haben möchte. Natürlich gibt es auch Nassfuttersorten, die sehr viele Kohlenhydrate enthalten. Solche Sorten sollte ein Bulli ebenso wenig erhalten. Kommen wir aber mal wieder zurück zu den Giardien. Wie könnt ihr feststellen, dass euer Hund mit Giardien infiziert ist? Typisch für Giardien ist oft schleimiger Kot. Es sieht tatsächlich so aus, als sei der Kot mit einem durchsichtigen Luftballon überzogen. Also so ein bisschen weißlich. Ganz durchsichtig natürlich nicht, dann würden wir ihn ja nicht sehen. Aber ähm, es ist etwas über den Kot drüber gestülpt. Eine schleimartige Masse. Und der Kot ist häufig dünn bis sehr dünn. Außerdem riecht der Kot bei einem Giardienbefall Faulig süß. Viele sagen ein bisschen nach Leiche. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also er riecht extrem, aber ich weiß nicht, wie Leiche riecht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber mit faulig süß trifft es das, glaube ich, ganz gut. Aber diese Symptome müssen nicht zwangsläufig vorkommen. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, gibt es Hunde, die völlig symptomfrei sind. Auch ist es bei betroffenen Tieren so, dass nicht jeder Kothaufen mit Schleim überzogen ist. Sprechen wir von einem schweren Giardienfall bei einem immungeschwächten Hund, treten sehr häufig Durchfälle auf, die teilweise sogar blutig sein können. Nährstoffe können dann nicht mehr ausreichend aufgenommen werden und dieser Nährstoffverlust führt zu einer Gewichtsabnahme bzw. kann zu einer Gewichtsabnahme führen, Juckreiz, Hotspots, Eczeme, Bauchschmerzen und struppiges Fell. Typische Symptome können außerdem starke Darmschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein, Krämpfe, Appetitlosigkeit, leichtes Fieber und Schüttelfrost sein. Bevor man den Hund auf eine Giardiose behandelt oder in Panik verfällt, weil man schleimigen Kot entdeckt hat, sollte man den Frischkot des Hundes in einem Labor testen lassen. Die Schnelltestverfahren, die oft beim Tierarzt durchgeführt werden, haben in der Regel eine höhere Fehlerquote als ein Test mit Frischkot im Labor. So einen Giardientest kann jeder Tierhalter selbstständig einreichen. Dafür müsst ihr euch einfach in der Apotheke Kotröhrchen besorgen, diese zu zwei Dritteln mit Frischkot eures Hundes befüllen und an das Labor der Uni Gießen schicken. Ich mache hier keine Werbung für die Uni. Diese Informationen könnt ihr online einsehen und sie ist kein Geheimnis und natürlich bekomme ich für die Erwähnung auch kein Geld. Den Link zum Antrag der Uni Gießen packe ich euch auch in die Shownotes dieser Episode. Und wer möchte, bekommt von mir auch ein kostenloses Infoblatt mit einer genauen Anleitung zum Einreichen der Kotprobe. Das ist übrigens nicht nur möglich für einen Test auf Giardien, sondern für Würmer im Allgemeinen auch. Schickt mir dazu gerne einfach eine Mail oder eine Nachricht bei Facebook oder Instagram, wenn ihr das Infoblatt haben möchtet und ich schicke euch das kurz zu. Abraten möchte ich vor Tests von Firmen, die gerade sehr offensiv in sozialen Medien werben und auch schon im Fernsehen zu sehen waren. Diese Tests sind leider völlig überteuert und werden nicht nach den neuesten Standards durchgeführt. Die Fehlerquote dieser Tests ist daher auch nicht zu unterschätzen. Bei der Uni Gießen könnt ihr ganz unkompliziert den Test selbstständig einreichen, das Ergebnis bekommt ihr innerhalb weniger Tage per Mail und die Rechnung dann einige Zeit später mit der Post. Die Uni Gießen testet den Code eures Hunnels mittels Teilungsprotein. Das heißt, es wird auf lebende Giardien hingetestet. Da bei einem Giardienfall eine ständige Teilung besteht, wird im Falle einer Infektion das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv sein. Ein Schnelltest hingegen ermittelt in der Regel nur Ausscheidungen. Ausscheidungen von Giardienzysten können aber temporär beziehungsweise periodisch sein. Deshalb sind die Testergebnisse mittels Schnelltest oft falsch. Wenn ihr sicher gehen möchtet, dann lasst den Code eures Hundes also in einem fachkundigen Labor untersuchen. Wie geht's denn nun weiter? Angenommen, euer Hund ist mit Giardien infiziert, das Testergebnis ist also positiv, dann stellt sich erstmal die Frage, ob euer Hund denn wirklich Symptome hat. Denn wie bereits erwähnt, ist es möglich, dass Hunde, und andere Tiere nur Träger von Giardien sind, ohne dabei selbst zu erkranken. Manchmal ist es auch so, dass man das Testergebnis bekommt und einem erst im Nachhinein auffällt, dass der Kot in letzter Zeit etwas komisch ausgesehen hat oder der Hund sich anders verhält als sonst. Liegt ein Befall vor, aber euer Hund hat keinerlei Symptome, würde ich allerhöchstens eine Ernährungsumstellung mit einer leichten naturheilkundlichen Behandlung vorschlagen. In diesem Fall arbeite ich gerne mit dem Kräuterbuttermilch Rezept von Zwani Simon, auch den Link zum Rezept von Zwani Simon packe ich euch wieder in die Show Notes. Ja, und wie gerade schon erwähnt, eine Ernährungsumstellung ist dann auch sehr wichtig. Der Hund sollte dann auf eine kohlenhydratarme Ernährung umgestellt werden. Darauf gehe ich aber gleich noch etwas genauer ein. Zuerst möchte ich euch noch etwas über die schulmedizinische Behandlung erzählen. Der Tierarzt hat verschiedene Medikamente zur Verfügung, die in der Lage sind, Giardien abzutöten. Dabei gibt es immer zwei Probleme. Zum einen töten die Medikamente nicht nur die Giardien, sondern auch die lebensnotwendigen Bakterien, die die Darmflora bilden und schwächen damit auch das Immunsystem des Hundes. Zum anderen ist es so, dass eine Studie im Rahmen einer Doktorarbeit gezeigt hat, dass die Wiedererkrankungsrate sehr hoch ist. Etwa 23 Prozent der betroffenen Tiere erkrankte zwei bis drei Wochen nach der Behandlung erneut. Das erlebe ich auch sehr häufig im Praxisalltag. Ich habe gerade in den vergangenen Wochen sehr junge Patienten betreut, die schon mit Giardien vom Züchter kamen. Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, denn Giardien vermehren sich sehr schnell in größeren Hundepopulationen, weil die Ansteckungsgefahr extrem hoch ist. Und diese Welpen wurden bereits mehrfach mit Wirkstoffen wie Fenbendazol, also ein Wirkstoff, der in Panacur enthalten ist, und Metronidazol behandelt. Und sie erkrankten immer wieder neu und dabei oft sehr schwer. Teilweise hatten diese armen und aus sehr süßen Welpen bereits mehrere Klinikaufenthalte hinter sich. Ein Fall ist mir dabei ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Der betroffene Welpe erkrankte erst an Giardien, wurde danach schulmedizinisch behandelt, war dann einige Wochen symptomfrei, erkrankte dann an dem Bakterium Clostridium perfringens, Clostridium perfringens verursachen bei einer hohen Keimzahl auch wieder Durchfälle und starke Blähung. Außerdem gehören sie zu den toxinproduzierenden Bakterien. Und diese Enterotoxine können ebenfalls zu Verdauungsproblemen führen. Kurz gesagt, der betroffene Welpe litt nun wieder unter starken Durchfällen, wurde anschließend erneut schulmedizinisch behandelt, war danach einige Wochen symptomfrei und erkrankte letztendlich wieder ein einer Giardiose. In so einem Fall liegen natürlich die Nerven der Besitzer völlig blank. Der Junghund hat in der Kürze seines Lebens bereits mehr Zeit in der Klinik als bei seinen Besitzern verbracht und sowohl das Immunsystem als auch die Darmflora des Hundes sind bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. So ein Verlauf ist durchaus typisch für eine Giardieninfektion im Welpenalter und bestätigt für mich das Ergebnis der Studie im Rahmen der Doktorarbeit über die Höhe einer Reinfektion und die mit der Behandlung einhergehende Störung der Darmflora und Schwächung des Immunsystems. Wie kann man denn nun einen betroffenen Hund naturheilkundlich behandeln? Vorab muss ich kurz wieder darauf hinweisen, dass es sich gemäß § 3 des Heilmittelwerbegesetzes bei den hier vorgestellten Behandlungsmethoden um Verfahren der alternativen Medizin handelt. Diese sind wissenschaftlich nicht anerkannt. Die von mir gegebenen Informationen zur Behandlung sind also keine Garantie und weder als Heilen noch als Linderungsversprechen zu sehen. Bei einem Giardienbefall sollte zu Beginn immer die Ernährung angepasst werden. Das habe ich schon gesagt. Das heißt, der Hund sollte auf BARF oder selbstgekochtes Futter umgestellt werden, da in Trockenfutter und auch in vielen Nassfuttersorten Kohlenhydrate enthalten sind. Die wirksamste und wichtigste Maßnahme gegen Giardien ist ein stabiles Immunsystem und eine gesunde Darmflora. Und die Voraussetzung dafür ist gesunde Ernährung. Giardien sollten ausgehungert werden und das erreicht man nur mit einer möglichst kohlenhydratarmen Ernährung des Hundes. In dem Zuge kann man außerdem flavonoidreiche Obst, Gemüse und Kräutersorten füttern, wie zum Beispiel Brokkoli, natürlich gekocht oder gedünstet, Würsing, auch gekocht oder gedünstet, Staudensellerie, Petersilie, Beeren, Äpfel, Melisse, Salbei, und viele andere. Karotten enthalten übrigens sehr viele Kohlenhydrate und sollten deshalb bei einem Giardienfall nicht zum Einsatz kommen. Auch nicht in Form der moroschen Karottensuppe, die wir ja alle gerne nach Durchfällen einsetzen. Wenn ihr wisst, dass ein Giardienbefall vorliegt, verwendet daher bitte nicht die morosche Karottensuppe für die Behandlung eures Hundes. Natürlich sollte nicht nur bei der Hauptmahlzeit des Hundes darauf geachtet werden, kohlenhydratarm zu füttern, sondern auch in Bezug auf verwendete Leckerlis. Also schaut da bitte auch, dass ihr Leckerlis mit vielen Kohlenhydraten weglasst. Außerdem empfiehlt es sich immer sehr, die Kräuterbuttermilch nach dem Rezept von Svani Simon nebenbei zu füttern. Dann gibt es noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, den Hund mit geeigneten Heilkräutern zu behandeln. So hat sich zum Beispiel der Einsatz von Bartflechte und Ringelblume sehr bewährt, um nur zwei mögliche Heilkräuter zu nennen. Da Heilkräuter aber auch Nebenwirkungen haben können, solltet ihr diese immer nur nach Absprache mit einem Ernährungsberater oder Tierheilpraktiker geben. Ich weiß, solche Antworten sind für euch immer unbefriedigend, aber Kräuter haben wie schon gesagt immer eine Heilwirkung und sollten deshalb auch mit Vorsicht eingesetzt werden. Wie so oft ist es auch bei Hunden so, dass nicht jedes Produkt geeignet ist. Bei einigen Bullis oder Hunden bestehen außerdem Allergien und Unverträglichkeiten, weshalb auch nicht jedes Präparat verwendet werden sollte. Das hat also gar nichts damit zu tun, dass ich da ein großes Geheimnis drum machen möchte, sondern dass wir immer mit einem Individuum arbeiten. Ich entscheide das immer nach Schwere der vorhandenen Symptome, nach den vorhandenen Symptomen selbst, nach dem Alter des Hundes. Nicht alle Kräuter können bedenkenlos auch bei Welpen oder immungeschwächten Tieren eingesetzt werden. Ich entscheide das nach äh, bereits vorliegenden anderen Erkrankungen, welches Produkt ich verwende und natürlich nach der Bereitschaft zur Mitarbeit des Tierhalters. Habt ihr einen betroffenen Welpen, Junghund oder ein immungeschwächtes Tier, dann sind die genannten Maßnahmen also nur einige Möglichkeiten, einen Giardienbefall zu behandeln. Bei akutem oder heftigen Durchfall solltet ihr gegebenenfalls einen Tierpraktiker oder Tierarzt aufsuchen denn Welpen können extrem schnell austrocknen, da ist Eile gefragt und auch wenn andere schwerwiegende Erkrankungen vorliegen. doktert bitte nicht zu lange alleine rum, das kann wirklich gefährlich werden und ähm, das wollen wir natürlich alle nicht. Eine weitere wichtige Maßnahme im Kampf gegen Diadien ist Hygiene. Schlafplätze sollten bei einem akuten Befall regelmäßig bei mindestens 65 Grad gewaschen werden. Näpfe sollten grundsätzlich täglich mit kochendem Wasser gereinigt werden, und das Trinkwasser für eure Hunde sollte mehrmals täglich gewechselt werden. Wasserquellen im Garten, die nicht täglich gewechselt werden können, solltet ihr entfernen, da sich Gialien in Wasser besonders wohlfühlen. Um eine Reinfektion zu vermeiden, sollte der After eures Hundes täglich mit einer milden Seife gereinigt werden. Habt ihr mehrere Hunde, solltet ihr alle Hunde einmal im Rudel testen lassen und gegebenenfalls gleich mitbehandeln. Es ist außerdem möglich, die Wohnung regelmäßig mit einem Dampfreiniger oder Desinfektionsmitteln zu reinigen. Allerdings ist es laut Expertenmeinung nicht möglich, Giardien alleine durch einen Dampfreiniger abzutöten, da die Hitze einfach nicht ausreicht. Ich halte es aber für das persönliche Gefühl im Umgang mit einer Giardieninfektion dennoch für sinnvoll und habe das damals bei Lotti auch immer so gemacht. Kot im Garten und auf anderen Flächen solltet ihr außerdem in einem festverschlossenen Beutel im Restmüll entsorgen, um andere Tiere zu schützen. Solltet ihr außerdem Orte meiden, wo sich viele andere Hunde aufhalten, zum Beispiel die Hundeschule oder die Hundewiese. Unerlässlich bei der Bekämpfung von Giardien ist außerdem der Wiederaufbau einer gesunden Darmflora. Probiotika siedeln gute Darmbakterien an und unterstützen so die Darmflora. Auch hier gibt es wieder eine Vielzahl von Produkten, die angewendet werden können. Wichtig dabei sind die Arten und die Anzahl der enthaltenen Bakterienstämme. Wenn ihr dazu Fragen habt oder eine Beratung wünscht, dann schreibt mich gerne an. Ich bin euch gerne bei der Auswahl von geeigneten Produkten behilflich und ich schaue dann ganz genau, welche Produkte und Heilkräuter in eurem Fall zum Einsatz kommen sollten. Das entscheidet sich nämlich immer nach vorliegendem Darmflora-Screen. Das ist also von Hund zu Hund immer unterschiedlich, welche Produkte ich hier einsetze und daher kann ich da auch keine pauschale Empfehlung geben. Natürlich ist eine naturheilkundliche Behandlung immer etwas aufwendiger, aber langfristig lohnt sich die naturheilkundliche Behandlung. Eine Infektion mit Giardien deutet immer auch auf eine Dysbiose und auf ein gestörtes Immunsystem hin. Eine chemische Behandlung ist allerdings nur Symptombekämpfung. Auch hier muss anschließend die Darmflora erneut aufgebaut werden. Daher ist meine Empfehlung gleich, ganzheitlich den Kampf gegen Giardien anzugehen. Zeitlich kann man für eine naturerkundliche Behandlung in etwa acht bis zehn Wochen einplanen. Frühestens nach vier Monaten würde ich erneut den Code untersuchen lassen. Ja, was heißt das für uns natürlich? Das bedeutet, dass ein Hund mit einem gesunden Immunsystem und einer gesunden Darmflora relativ resistent gegen Giardien ist. Und nur wenn dort eine Störung vorliegt, können sie sich mit Giardien infizieren, beziehungsweise wird ein schwerer Verlauf von Giardien, von einem Giardienbefall eintreten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst im Umgang mit einer Giardieninfektion nehmen. Achtet immer, auf die Darmflora und auf das Immunsystem eures Hundes. Dort gibt es auch viele Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen. Welche das sind, das erzähle ich euch mal in einer anderen Folge. Das würde hier äh, ein bisschen auch den Rahmen sprengen. Aber ihr kennt euren Hund am besten und ihr wisst, wie gut und fit der drauf ist und ob das Immunsystem gerade vernünftig arbeitet. Und ihr seht den Code eures Hundes und könnt erkennen, ob euer Hund ja, sage ich mal, gesund ist, bzw. eine relativ vernünftige Darmflora hat. Starke Symptome lassen sich mit geeigneten Mitteln auch recht schnell in den Griff bekommen und wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, dann freue ich mich auf eure Nachricht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt alle gesund und lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Chill.